0: Bumgat Lumpini las »The Girls in the Garden« von Lisa Jewell. »The Girls in the Garden«, Lisa Jewell. »Die Mädchen im Garten«. Der Titel des Werkes weckt verschiedene widersprüchliche Assoziationen. An eine Brise warmer Sommerluft, eine friedliche Szene, Gespräche, vielleicht aber auch gemeinsames Schweigen. Andererseits eine Distanz, ein Blick von außen auf eine Gruppe, deren Gespräche wir nicht hören können. Der titelgebende Garten ist eine halböffentliche Parkanlage im gentrifizierten London, in dem mittlerweile Wohnraum unglaublich teuer ist und in Armen oft nur heruntergekommene Mietwohnungen in großen Wohnblöcken bleiben, die keine Ansprüche an Sicherheit erfüllen. Erinnert sei hier an den vergangenen Sommer, bei dem in Kensington, einem der reichsten Bezirke Londons, das kommunale Hochhaus Grenfell-Towers wegen einer billigen, aber dafür nicht feuerfesten Fassade ausbrannte. Das Feuer kostete 71 Menschen ihr Leben. Der Garten in The Girls in the Garden namens Victoria Park wird von Häusern unterschiedlicher Art umschlossen und von den Bewohnern, hauptsächlich aber deren Kindern, gemeinsam genutzt. Eine Oase inmitten der Metropole auf der einen Seite viktorianische Villen, auf der anderen preiswertere Stadtbauten mit Mietwohnungen. In einer solchen beginnt die Girls in the Garden. Die zwölfjährige Pip bringt ihre betrunkene Mutter Claire nach Hause, die zunächst kotzen muss und sich dann sofort schlafen legt. Währenddessen ist die jährliche Sommerparty für die Anwohner des Parks noch in vollem Gange. Später macht sich Pip auf die Suche nach ihrer ein Jahr älteren Schwester Grace, die sie schließlich bewusstlos in einer Ecke des Parks findet. Und bevor sie Hilfe ruft, zieht sie ihre Schwester die Strickjacke hinunter und die Schurz hoch, damit sie niemand so sieht. Chris liegt im Koma und kann deshalb nichts zur Aufklärung beitragen. Nach dieser verstörenden Eröffnungsszene entfaltet sich die Suche nach dem Schuldigen in drei Teilen. Davor, danach und zehn Monate später sind die Teile überschrieben. Lisa Jewell beschreibt in ihrem 13. Roman die Widersprüche der britischen Gesellschaft, der sich deshalb auch einer eindeutigen Genrezuschreibung entzieht. Während das Hauptmotiv des Hus die Geschichte vorantreibt, werden in den einzelnen Teilen kaleidoskopgleich und nicht linear immer neue und falsche Finden ausgelegt, aber auch die Gemeinschaft der Parkanwohner beleuchtet, die teils aus Familien besteht, die bereits seit mehreren Generationen dort ansässig sind, aber über die kommunalen Mietwohnungen auch Neuankömmlinge wie Claire mit ihren Töchtern Pip und Chris integriert. Claire war gezwungen, sich eine Wohnung zu suchen, nachdem ihr Mann und Vater ihrer Töchter in einem psychotischen Zustand ihr Haus abbrannte. Während Pip ihren Vater vermisst und ihm in Briefen, die sich im Buch finden und ihre Stimme hören lassen, über ihre Erlebnisse in Victoria Park berichtet, ist das Verhältnis ihrer ein Jahr älteren Schwester zum Vater wesentlich gespaltener. Beide finden sich im Park mit einer fest eingeschworenen Clique adolescenter Heranwachsende konfrontiert, die sie unterschiedlich freundlich aufnehmen. Zur wichtigsten Bezugsfamilie werden die Haus, die in einer der stattlichen Villen wohnen. Adele, die Mutter, gleicht ein wenig der klischeebehafteten Vorstellung einer von wirtschaftlichen Nöten befreiten Bohemien. Die Töchter Ketkin, Firn und Willow, allesamt nach Pflanzen benannt, werden von ihr zu Hause unterrichtet. Der Zugang zu modernen Mädchen ist ihnen nicht gestattet. Den gemeinsamen Garten empfindet Adele, wie von den Planern der Anlage imaginiert, als eine gesellschaftliche Utopie, die eine Art dürfliche Gemeinschaft in der Metropole London ermöglicht und in dem sich ihre Töchter ohne Aufsicht sicher bewegen können. Adele House erhält von einer alten Dame, die aus ihrer Wohnung ebenfalls einen guten Ausblick auf den Park hat, deren Memoiren und erfährt verstörende Geschichten, in denen ihr Ehemann eine undurchsichtige Rolle spielt. Vor mehr als 20 Jahren wurde ein Mädchen tot im Park gefunden. Die Ursache wurde nie geklärt. War es Mord, war es eine Überdosis? Während der Park aus Sicht der Eliten ein sicherer Ort ist, der ihren Kindern eine gewisse Autonomie ermöglicht, übersehen sie, was in der Gruppe vor sich geht. Lisa Jewell gelingt es in ihrer Darstellung der heranwachsenden, eine oft übersehene Wahrheit zu beschreiben. Kein Kind empfindet sich als infantil, während die Erwachsenen sich gefühlsmäßig wenig von ihrem adoleszenten Ich entfernt haben. Dabei zeigt Lisa Joule Respekt für die Jugendlichen, den sie den Erwachsenen an vielen Stellen verweigert, ihnen aber mit Sympathie begegnet. Der Angriff auf Quays während der Sommerparty konfrontiert die Anwohner mit vielen Fragen. Nach ihrer Vergangenheit und nach der tatsächlichen Verfasstheit der kleinen Gesellschaft. Neid, Missgunst, physische und psychische Gewalt. Am Ende von »The Girls in the Garden« wird Lisa Jewell eine überraschende Lösung präsentieren. Der Umgang der Anwohner mit den Enthüllungen lässt einen Schallengeschmack Geschmack zurück. Die Autorin Lisa Jewell schrieb Ende der 1990er Jahre ein überraschend erfolgreiches Debüt, welches oft in eine Reihe mit Necronbys »High Fidelity« gestellt wurde. In der Folgezeit wurden ihre in regelmäßigen Abständen erfolgten Neuveröffentlichungen abwertend als Chick Literature« eingestuft, ein Begriff, gegen den sie sich wiederholt ausgesprochen hat. Dem deutschen Buchmarkt war das Schnurz egal. Hierzulande werden einige wenige übersetzte Werke mit banalen Covern als leichte Frauenliteratur vermarktet und sind konsequent in den entsprechenden Bahnhofsregalen eingeordnet. Ihre Titel wie »Und doch flüstert leise das Glück« oder »Der Flügelschlag des Glücks« oder »Wo deine Träume wohnen« suggerieren seichte Unterhaltung, die The Girls in the Garden aufgrund seiner Komplexität und Auslotung der verschiedenen Charaktere nicht bietet.